0: W tej debacie mówi także o opóźnieniach w modernizacji naszej armii, o chaotycznych zakupach uzbrojenia, często bez przetargów i offsetów, a także o problemach z odejściami i poborem do wojska. Tak więc lista tych zarzutów pod adresem Mariusza Błaszczaka jest bardzo długa. A z kolei PiS, czego można było się spodziewać, mówi, że to wszystko wszystko nieprawda, że minister jest świetnym ministrem i będzie przez obóz rządzący broniony do upadłego. No i wszystko wskazuje na to, że i tym razem Prawu i Sprawiedliwości uda się ministra swojego obronić. No bo
1: w kuluarach słychać, że zjednoczona prawica będzie zjednoczona w tym głosowaniu i że nie zabraknie tych głosów?
0: No tak, to znaczy to jest dość naturalna kolej rzeczy. Mianowicie, bardzo byłoby złym sygnałem, a wręcz katastrofalnym sygnałem, gdyby okazało się, że opozycja jest w stanie odwoływać ministrów w rządzie, to by de facto oznaczało koniec tego mhm. rządu. To tak? znaczy kto, po prostu ktoś z obozu rządzącego musiałby nie pojawić się na głosowanie, albo zagłosować to to już w ogóle byłby, rozumiem chyba najwyraźniejszy z wyraźnych sygnałów, że że ten rząd po prostu nie ma już większości, tak więc myślę, że tutaj specjalnie niespodzianki nie należy należy się spodziewać.
1: Oczywiście to wotum nieufności to nie jest jedyny temat, przypomnij jeszcze nad tym dziś głosowania
0: No tych głosowań będzie bardzo, bardzo dużo, natomiast jeżeli miałbym wymienić takich kilka najważniejszych rzeczy, no to jest kwestia rządowego projektu waloryzacji Świadczenia 500+, które od przyszłego roku, jak zapowiada rząd, ma wynosić 800 zł. Tutaj też opozycja ma wiele zastrzeżeń do tego projektu, włącznie z tym, że chce, żeby to to, to świadczenie było wypłacane wcześniej, żeby było waloryzowane co roku. Ale także są takie takie sprawy, jak omawiana przez nas już wielokrotnie kwestia nowelizacji ustawy o przeprowadzaniu referendum. I to jest niby kwestia z jednej strony techniczna, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że de facto chodzi o interes polityczny Prawa i Sprawiedliwości, które razem z wyborami jesiennymi do Sejmu i Senatu chce przeprowadzić referendum w sprawie rzekomej przymusowej relokacji
1: migrantów w Unii Europejskiej. Wawrzyniec Zakrzewski, prosto z naszego sejmowego studia. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. TOK. 360. Prezydent Wołodymir Załęski, po tym jak wczoraj odwiedził Bułgarię i Czechy, ma dzisiaj rozmawiać z prezydentem Turcji, Recepem Tajpem Erdoanem. Tematem rozmów w Stambule będzie przede wszystkim perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO.
2: Potrzebujemy zaproszenia do NATO. Rozumiemy, że może być problem z jednomyślnością, bo niektórzy oglądają się na Moskwę, niektórzy się jej boją,
1: no ale to świetna okazja do pokazania odwagi i siły sojuszu. I Ponadto Zeleński ma naciskać na Erdoana, by Angara, Ankara wycofała weto w sprawie akcesji Szwecji do sojuszu. Rozmowy będą dotyczyły także przedłużenia umowy zbożowej, która umożliwia Ukrainie eksport produktów rolnych przez porty czarnomorskie. Ta umowa dotycząca korytarza zbożowego na Morzu Czarnym była podpisana w lipcu 2022 roku. Negocjacje w tej sprawie toczyły się przy mediacji właśnie Turcji i pod auspicjami ONZ. Porozumienie wygasa jednak 17 lipca, a Moskwa, będąca stroną porozumienia, nie chce go przedłużyć. Ukraiński przywódca swoje, można tak chyba to nazwać, tournée odbywa przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Wilnie. Wołodymyr Załański spodziewa się, że państwa NATO podejmą w Litwie... Decyzję o kolejnych dostawach broni dla jego kraju. Wiadomo, że podczas szczytu sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg ma przedstawić trzy elementy wsparcia dla Ukrainy, a to przede wszystkim utworzenie Rady Ukraina-NATO.
3: To będzie platforma do kryzysowych konsultacji i
1: podejmowania decyzji, gdzie równi sobie będziemy zajmować się kwestiami wspólnego bezpieczeństwa. Szef Sojuszu zapowiedział też utworzenie wieloletniego planu wsparcia militarnego dla Ukrainy, a także pomoc sojuszników w ramach sektora bezpieczeństwa i służby zdrowia w Ukrainie. Mówił również o zwiększeniu wydatków na obronność. W
3: 2023 to będzie realny wzrost 8,3% w Europie i Kanadzie. To najwięcej
1: od dekad. Szczyt to w Wilnie odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca. To jest najbliższy wtorek i środa. Zanim jednak się ten szczyt rozpocznie, szef NATO Jens Stoltenberg zwołał spotkanie przedstawicieli Szwecji i Turcji. Celem jest przeporsowanie członkostwa Szwecji w NATO, którą właśnie Turcja blokuje, a to minister spraw zagranicznych Szwecji Tobias Bilstrom. To będzie bardzo ważne spotkanie. Proces trwa. W najbliższych dniach będziemy pracować bardzo intensywnie nad tym, żeby zostać członkiem NATO. Turcja blokuje członkowstwo Szwecji w NATO, ponieważ oskarżają o ukrywanie kurdyjskich uchodźców związanych z partią pracujących Kurdystanu, którą Turcja uważa za grupę terrorystyczną. Sytuację ostatnio dodatkowo zaogniło także niedawne spalenie Koranu przez migranta z Iraku w Sztokholmie. O tym, co wniosą do sojuszu nowe kraje, Finlandia i Szwecja. Oczywiście, gdy już nie będzie tych formalnych przeszkód do przyjęcia Szwecji do sojuszu. O tym wszystkim mówił w Tok FM Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich.
4: Szwecja, jej pozycja w NATO wyklaruje się w poniedziałek, ponieważ wtedy spotkają się... Y- Recep taj Erdoğan, czyli prezydent Turcji oraz premier Szwecji na już ostateczne rozmowy, podczas których spodziewamy się wszyscy i spodziewa się również i oczekuje e, Jens Stoltenberg, e, sekretarz generalny NATO, że zostanie ogłoszone tureckie zielone światło, po którym nastąpi już ten proces ratyfikacyjny, który może zająć maksymalnie do dwóch miesięcy i będziemy już mieli zakończony ten cały proces i oczekujemy już tego momentu. Wejście obu tych krajów do NATO jest domknięciem północy. Wcześniej w NATO tą północną flanką zajmowała się praktycznie samotna Norwegia plus Dania z racji na, swoją, na swoje posiadłości w Grenlandii oraz na Wyspach Owczych. Teraz Finlandia jako członek NATO może również militarnie wesprzeć Norwegię w tym obszarze koła podbiegunowego oraz Szwecja będzie zapewniać bazę logistyczną i zaplecze, ponieważ Szwecja nie jest krajem sąsiadującym bezpośrednio z Rosją. Nie ma lądowej granicy. Dlatego jej siły na terytorium będzie w takim szerszym obszarze stanow- stanowiło w przyszłości pomost, gdzie będą mogły odtwarzać swoje siły walczące jednostki, które będą walczyły czy to na dalekiej północy, czy to na granicy fińskiej, Będą mogły funkcjonować w miarę bezpiecznie bazy lotnicze oraz przede wszystkim
1: dowództwa. Usłyszeliśmy w audycji połączenie u Jakuba Janiszewskiego. Nasz gość dodał, że nowe kraje w NATO to także nowe możliwości transportu uzbrojenia z pomocą tych krajów, właśnie do krajów bałtyckich. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówi o spadku inflacji w Polsce. Adam Glapiński tłumaczy właśnie wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mam dla państwa same dobre wiadomości dzisiaj. Inflacja w Polsce wyraźnie spada. Bardzo szybko spada. Kiedyś użyłem określenie, określenia takiego kolokwialnego spada na łeb na szyję. No to spada na łeb na szyję. Nawet powiedziałbym na złamanie karku spada. Ale to, że spada inflacja nie oznacza, że spadają ceny. One dalej szybko rosną. W czerwcu były przeciętnie o 11,5% wyższe niż rok temu, w tym żywność o niemal 20%, co szczególnie uderza w domowe budżety. I dopiero za dwa lata inflacja ma zejść do optymalnego poziomu, czyli 2,5%. Tak przynajmniej wynika z najnowszych prognoz ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Çocuk. 360. Prawo i Sprawiedliwość wraca do pomysłu pozwolenia młodzieży na udział w polowaniach. Taką zmianę zakłada pakiet deregulacyjny, nad którym obecnie pracuje Sejm. Zmiany mają ograniczyć restrykcje prawne w sytuacjach, gdy nie są one potrzebne. Chodzi o to, by prawa było mniej, tak by dać obywatelom więcej swobody, szczególnie jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Opozycja uważa jednak, że szczególnie jedna z proponowanych zmian, a więc właśnie zniesienie zakazu udziału w polowaniach dla nieletnich, to jest bardzo zły pomysł. Przepisy przygotowała Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Jej pracami kierował poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski, którego sprawę polowań z udziałem nieletnich o tę właśnie sprawę pytał reporter TOKF Maciej Kluczka.
3: Nie mówimy o o, o polowaniu, tylko udziału w polowaniach. To nie jest to samo? No oczywiście, że nie, dlatego że udział w polowaniu jest biernym udziałem, a polowanie jest czynnym działaniem. Mówimy o tym, żeby młodzież mogła brać udział z rodzicami, jeśli jest taka wola rodziców, bo w każdym przypadku musi być zgoda rodziców. Polska Konstytucja tą sprawę jednoznacznie rozstrzyga w artykule 48, kiedy mówi, że to rodzice wychowują dzieci zgodnie z własnym przekonaniem.
1: I pytanie, czy cytując posła Wróblewskiego udział czynny i udział bierny w polowaniu robi w ogóle jakąś różnicę? Szczególnie, że u osoby wchodzącej dopiero w dorosłość. Członek Komisji Deregulacyjnej, poseł Lewicy Maciej Kopiec przypomina, że to nie jest pierwszy raz, kiedy PiS pod naciskiem myśliwych forsuje ten pomysł.
3: Znaczy ja bym prosił pana Wrublewskiego, żeby zapytał posła Kaczyńskiego, co on sądzi o tym, żeby dzieci brały udział w polowaniach, bo z tego co ja wiem, to poseł Kaczyński jest przeciwnikiem polowań i to właśnie na wniosek pana Kaczyńskiego z tej poprzedniej ustawy deregulacyjnej ten wniosek o polowaniach i dopuszczaniu dzieci do polowań upadł.
1: W pakiecie deregulacyjnym są też zmiany oceniane jako pozytywne, o czym mówią zarówno rządzący, jak i opozycja. Poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski wspomina o uproszczonej księgowości dla organizacji pozarządowych, a poseł Kopiec z Lewicy wymienia zmiany w opłatach za śmieci.
3: Wiemy, że prowadzenie stowarzyszeń jest dzisiaj warowane no, licznymi wymogami prawnymi. Bardzo wiele stowarzyszeń nie radzi sobie z tym, więc jeśli można troszkę uprościć, pomóc obywatelom w sprawach społecznych, to trzeba to zrobić. Tam jest druga kwestia, którą też ja zabiegałem, między m.in. samorządy, o tym, że gospodarstwa domowe, które nie wytwarzają popiołów, nie wytwarzają odpadów przy ogrzewaniu swoich domów, będą mogły mieć ulgi od
1: samorządów na wyłóz śmieci, no bo te śmieci nie wytwarzają, więc to są dobre zmiany. Prawo i Sprawiedliwość chce zdążyć z tymi właśnie zmianami jeszcze przed końcem obecnej kadencji Sejmu. 360. Niespełna tydzień po wprowadzeniu limitu recept Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza zmian w nowym systemie, a to dlatego, że regulacja wprowadzona bez konsultacji z lekarzami ogranicza pracę części lekarzy i utrudnia życie pacjentom, o czym już mówiliśmy w TOK 360. Według lekarskiego samorządu limit 300 recept na 80 pacjentów dziennie nie odpowiada realnym potrzebom. Przez to w przychodniach dochodzi do zatorów, bo lekarze, którzy wyczerpali pulę odwołują pacjentów.
5: Ja rozumiem konieczność ograniczenia funkcjonowania receptomatów, ponieważ są leki deficytowe, ponieważ są leki, które nie powinny być pochopnie przepisywane osobom, na przykład leki, które mogą zagrażać, uzależniać. Ale równocześnie mam wrażenie, że to, co wy zrobiliście, to jest dokładnie wylanie dziecka z kąpielą.
1: Wytykała dzisiaj w Sejmie posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski liczy, że problem uda się rozwiązać w drodze kons- konsultacji z lekarzami.
6: Staramy się
3: dojść do konsensusu, staramy się to uwzględnić i według mnie dojdziemy do porozumienia pewnie w niedługim czasie.
1: O tym, że rozmowy w tej sprawie już trwają informuje nas z kolei Naczelna Izba Lekarska.
3: 360.
1: Wyniki matury są w tym roku zdecydowanie lepsze niż w zeszłym. Egzamin dojrzałości zdało ponad 84% absolwentów. Szczególnie dobrze poszedł licealistom, którzy mieli do czynienia z nową formułą egzaminu. Jak twierdzi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski, to jest efekt nadal obowiązujących obniżonych wymagań z powodu pandemii, ale także publikacji medialnych na temat nowej matury.
3: Pojawiały się przecież tytuły mówiące o tym, że ta matura ma być trudniejsza i to być może dodatkowo zmobilizowały jeszcze uczniów,
1: nauczycieli do tego, aby starannie przygotować się do egzaminu. Przeciwko nowej formule egzaminu protestowali uczniowie, rodzice i część nauczycieli. Z tego powodu do ostatniej chwili ministerstwo i centralna komisja zmieniały m.in. kryteria oceniania. Maturę oblało ponad 15,5% maturzystów, ale ponad 11% może poprawić ją w sierpniu. To osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego. Ponad 4% zających musi podejść do egzaminu w przyszłym roku. Talk. 360. Warszawski Ratusz i dyrektorzy miejskich szpitali zapewniają, że w ich placówkach pacjentki mogą przeprowadzić dopuszczalną prawem aborcję. Jak wynika z danych przedstawionych dzisiaj przez Urząd Miasta po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii liczba takich zabiegów w stolicy nawet wzrosła. Dane o przeprowadzonych aborcjach nie były do tej pory publikowane, jak powiedziała wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w 2019 i 2020 roku z hmm, dopuszczalnych w tym momencie przesłanek dokonano trzy takie zabiegi
7: w roku 2022 siedem procedur w roku 2023 za pierwsze półrocze w naszych miejskich szpitalach wykonano osiem takich procedur zapewniamy że na pewno nie spotkacie się w naszych szpitalach z odmową dostępu do usług medycznych w tym do zabiegów przerywania ciąży ze względów medycznych.
1: A to dzisiejsze oświadczenie to jest odpowiedź na ostatnie publikację gazety wyborczej, która pisała o coraz trudniejszym dostępie do aborcji w stolicy. Według dziennika w warszawskich szpitalach dochodziło do um, degradowania lekarzy um, przeprowadzających takie właśnie zabiegi. 360. A ten piątek to jest także wizyta sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen w Chinach. Jelen przyznaje, że nie da się rozdzielić od siebie amerykańskiej i chińskiej gospodarki i podkreśla, że nieporozumienia pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem nie powinny negatywnie wpływać na relacje gospodarcze między tymi krajami. Staramy się dywersyfikować, a nie rozwiązywać więzi gospodarcze z Chinami, mówiła amerykańska sekretarz stanu. Odseparowanie dwóch największych gospodarek świata byłoby destabilizujące dla gospodarki globalnej i praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. Ale Pekin i Waszyngton przecież rywalizują. Kilka miesięcy temu Amerykanie wprowadzili restrykcje na dostawy do Chin nowoczesnych mikroprocesorów i narzędzi do ich produkcji. Pekin odpowiedział. Jestem zaniepokojona
0: ostatnio ogłoszonymi chińskimi ograniczeniami dotyczącymi dwóch metali używanych w technologiach, między
1: innymi przy półprzewodnikach. Dodawała Janet Jelen, która wezwała chińskie władze do powrotu do rynkowych praktyk. Z Jelen spotkał się już premier Chin, który powiedział, że po jej przybyciu na lotnisku pojawiła się. Według Li Kianga można to też odnieść do obecnych chińsko-amerykańskich relacji. Janet Jelen będzie w Państwie środka do niedzieli. Podsumowanie dnia w Radio Tok FM, tok 360. Sprawdzamy teraz, co w najbliższych godzinach w pogodzie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pogoda. A jeśli chodzi o przewidywania synoptyków dotyczące jutra, no to mamy najchłodniejszą stolicę województwa, to Gdańsk. Tutaj 24 stopnie, więc nie jest tak źle. A najcieplejsze miasto to będzie Wrocław z temperaturą 31 stopni. No i wszędzie w całym kraju piękne słońce. 360. A za chwilę zaczynamy drugą część podsumowania dnia, w której e, komentatorzy i naszy, nasi goście, dr Karolina Wanda Olszowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, e, z nią będę rozmawiał już za kilka minut o wizycie prezydenta e, e, Wołodmira Załyńskiego w Turcji.
6: Wiedział, że chowasz się obok pod podłogą gdzieś, cicho Cichosza. Nie ma go, proszę iść. Widzę jak nie wierzą i idą tam. Idą tam, tam, tam. Serce przestaje bić ze strachu. Słyszę jak mówi mi poszli choć może wyjść dałam znak, dałam znak, czemu uwierzyłam mu, jak mam żyć, kiedy?
2: Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód Ważny komunikat Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu Jedno miejsce, milion wrażeń Odkryj magiczne podziemia Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku Nie czekaj, daj się porwać przygodzie Ponad 10 km tras Niekończące się pokłady emocji I aż 5 poziomów podziemnych atrakcji W tym najdłuższy spływ w Europie Bilety na podziemnaprzygoda.pl
6: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
2: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji, inne piretroidy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. We'll <laughs> Najświeższe lokalności, Tomasz Jakubiak Jest ze mną pan Karol, gospodarz Lewiatana Panie Karolu, co pan nam dziś świeżego poleci? Najświeższą gazetkę Lewiatana z mnóstwem okazji w lokalnych cenach mogę śmiało polecić Jak mleko wypasione 2%, tylko 2,99 za litr Oraz serek danio, waniliowy lub truskawkowy za 1,79 za sztukę przy zakupie dwóch W takim razie kończę program i oddaję się lekturze Lewiatan, najświeższe lokalności Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan
6: ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
2: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dziś tylko na wyborcza.pl Wybuchy płaczu, ataki paniki, roztrzęsione ręce. Polska skrzypaczka o egzaminach w szkołach muzycznych. Sesja egzaminacyjna to koszmar. Wracam do domu i też czasem płaczę. Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl
2: mm mm-hmm.
7: mm Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerinsen. Tabletki Valerinsen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerinsen. Zdrowa dawka snu.
1: Aflofarm. Reklama. Tok 360. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski ma dzisiaj rozmawiać w Turcji z prezydentem Lelczepem Tajpem Erdoğanem na temat przyszłości Ukrainy w NATO. Wcześniej odwiedził Bułgarię i Czechy, więc przekonuje do swoich racji poszczególnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. O tym będę teraz rozmawiał z tureckiej perspektywy z dr Karoliną Wandą Olszowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam radny Tok FM. Dzień dobry. No i chciałem przede wszystkim panią zapytać o to, czy prezydent Zełenski może liczyć tutaj na przychylność Erdoana? Jakie sygnały do tej pory z Ankary płynęły? No i jak wiele od prezydenta Erdoana w ogóle w tej sprawie zależy?
7: Znaczy w tym momencie wydaje się, że, że może liczyć na przychylność. Do tej pory Turcja balansowała między Ukrainą i Rosją. I bez wątpienia w dalszym ciągu balansować będzie, dlatego że Turcji się to po prostu płaca, szczególnie w sytuacji, w której jest teraz, czyli w sytuacji, że bez dobrych relacji z Rosją no, Turcja będzie miała jeszcze większe problemy gospodarcze, a jak widać, no, coraz większe ma, bo też dzisiaj w Turcji informacja o podniesieniu VAT-u, o, o podniesieniu różnych opłat, które były w tym opłat, na przykład za, za służbę wojskową tutaj, będzie zależało Erdoganowi na czynności tureckiego społeczeństwa, więc na pewno nie będzie chciał sobie przysuć relacji, ale myślę, że to będzie owocne spotkanie, tym bardziej, że właśnie Turcji zależy na byciu takim mediatorem między jedną a drugą stroną. To było coś, do czego Turcja od samego początku dążyła, czyli pokazanie, że jest w stanie być mediatorem pomiędzy stronami i jest w stanie sprawić, że że, że pokaże swoją siłę jakby w relacjach międzynarodowych. I wydaje się, że tutaj jest to ważna kwestia, ponieważ 17 lipca wygasają, kończą się te umowy zbożowe, Rosja w tym momencie deklaruje, że nie chce ich przedłużać, więc to i też będzie zadaniem Erdoana wypracować jakiś kompromis. Tym bardziej, że mówi się o tym, że to ma być jeden, jeden temat rozmowy, drugi to ma być Turcja jako pośrednik w wymianie więźniów, w, między, w wymianie. Em, mi, więźniów, żołnierzy. Żo- 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 z- tak, dziękuję, tak, wojennych między e, stroną ukraińską a stroną rosyjską. No i trzeci to jest ewentualnie, wspomina się tylko co najmniej nie, nie w tureckich mediach, o tym, że może również e, prezydent e, Zełański chcieć rozmawiać o tym, żeby przyjąć kwestię do NATO, żeby jednak tutaj e, była to tutaj jakaś kwestia właśnie rozszerzenia siły NATO, a potem rozmawiać o kwestii Ukrainy. Więc to są takie rzeczy, które są do tej pory wydawane i wydaje się, że jest to dobre narzędzie z jednej strony nacisku, na prezydent Radonow w kwestii Szwecji. Już tutaj niewiele czasu zostało i wydaje mi się, że tutaj Stany Zjednoczone są dużo ważniejsze w kontekście nacisku, jeżeli chodzi o Szwecję, ale też jakby w kwestii rozwiązania sprawy umów zbożowych, tym bardziej, że Turcji będzie zależało. Na pewno Erdanowi będzie zależało, żeby się pokazać właśnie jako ten mediator, mhm. do czego dąży od samego początku konfliktu.
1: A proszę powiedzieć, jaka jest atmosfera tej wizyty? Jak, w jaki sposób jest przedstawiany w Turcji Władimir Załęski w tej Turcji, która przecież stoi tak okrakiem pomiędzy właśnie Rosją, a Ukrainą?
7: Włodymyr Zański jest pokazywany pozytywnie. Nie jest tak, że to jest informacja jakby... Informacji jednak całkowicie gospodarka tutaj jest zdominowała przekaz dnia w Turcji e, i właśnie kwestia tych różnych podwyżek, które, które dotyczą Turków e, i będą odczyć dzisiaj, ale jest pozytywnie przedstawiane. Też mieliśmy m.in. spotkanie e, ministra spraw zagranicznych e, Turcji z przedstawicielem mniejszości e, karaimskiej, która oczywiście było e, mniejszości tatarskiej, e, krymskiej na, na Ukrainie, która oczywiście było podkreślane, że są narodowości ukraińskiej, więc to jest też przedstawiane bardzo e, w mediach tureckich, że Krym jest ukraiński i że jakby muszą wspierać Tatarów krymskich, którzy są częścią ludów turkijskich. Więc to jest taki przekaz, który jest, ale w ogóle prezydent Załański raczej przedstawiany jest pozytywnie, z tym, że tak jak mówiłam, nie jest to przekaz dnia. To nie jest tak, że ta wizyta prezydenta Załańskiego w, w, w Turcji jest tutaj głównym, głównym tematem dnia. Ona gdzieś tam się jednak w tych innych, bardziej dotyczących Turków przekazach gdzieś gubi trochę.
1: Powiedziała pani, że to będzie raczej owocne spotkanie. To jaki będzie ten owoc?
7: Ja myślę, że tutaj najbardziej owocne będzie, jeżeli chodzi o tą kwestię dalszego rodzaju, dalszego, dalszych negocjacji umów zbożowych, bo do tej pory jakby Turcja nawet, jak była ta sytuacja sprzed paru miesięcy, że Rosja jakby wypowiedziała jednostronnie tą swoją część umów zbożowych, to Turcja jednak rozmawiając z Putinem doprowadziła do tego, żeby wróciła do stołu, więc ja myślę, że to będzie taki główna, główny owoc tego, w sensie wymiana jeńców, to raz, bo to też przez Turcję już było prowadzone. Tutaj Turcja między innymi, na terytorium Turcji przybyli jeńcy z Azowstalu, którzy potem mogli się spotkać w Turcji z swoimi rodzinami. I z drugiej strony właśnie umowy złożone Na te dwie rzeczy bym się nastawiała, bo na tym będzie Erdoanowi zależeć. Z tym, że on już zapowiedział, że po tej rozmowie będzie również rozmawiać z, z Putinem. No nie, nie wiadomo w tym momencie, w jaki sposób. Czy to będzie rozmowa telefoniczna, czy może uda się do Moskwy, to jest bardzo dużo spekulacji jakby nie ma żadnych potwierdzonych informacji na ten temat. Bardziej, że tego spotkania jeszcze jeszcze w Turcji nie ma, ono było zaplanowane na godzinę dziewiętnastą czasu tureckiego, czyli na pół godziny temu, ale, ale jeszcze jest pewnie jakieś opóźnienie, więc też no, nie, nie ma jeszcze konferencji prasowej żadnej informacji, ale wydaje mi się, że to właśnie kwestia tych umów i, i wymiany jeńców będzie owocna, dlatego że Turcji bardzo na tym zależy, prezydentowi Erdoanowi bardzo na tym zależy, żeby pokazać, że on jest tutaj przywódcą, który jest w stanie, jest na tyle ważny w policjanie międzynarodowej, że jest w stanie wynegocjować, tak, że jest skuteczny że inni go potrzebują, mhm. ponieważ on jest skuteczny.
1: Bardzo dziękuję, dr Karolina Wanda Olszowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była razem z nami, a za chwilę doktor Dorota Kałuża-Kopiast z Katedry Demografii Uni- Uniwersytetu Łódzkiego będziemy rozmawiali o migrantach na rynku pracy w Polsce. Reklama co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Gdy tylko ujrzałem Cię
2: po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że jest coś między nami. A teraz
4: karmisz mnie tym. Mój ogon nie może namachać się z wrażenia. Jesteś poduszką pod moimi pazurkami, moją ukochaną kocimiętką. Chcę spędzić
2: z Tobą wszystkie moje życia. Nawet najbardziej wybredne koty mruczą więcej dzięki karmie Whiskas. Sprawdź nasze nowe produkty.
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen
2: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo to them, the children of the night What music they made. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Bilety na dolinasarlotty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotte powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja upa-charlotta.pl. Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód Ważny komunikat Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu Jedno miejsce, milion wrażeń Odkryj magiczne podziemia Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku Nie czekaj, daj się porwać przygodzie Ponad 10 km tras Niekończące się pokłady emocji I aż 5 poziomów podziemnych atrakcji W tym najdłuższy spływ w Europie Bilety na podziemnaprzygoda.pl
6: bo
2: w Media Ekspert ta nie ma. O oh, tak, to nie ma. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999, zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w do pełna? Z korzyściami
6: i bez limitu liczby tankowań
2: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu Na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power
6: Zyskuj więcej z
7: Shell Club Smart Szczegóły na Shell.pl Znów mam infekcję
5: interną Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom Zastosuj Illadian Direct Plus Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne
2: pH pochwy Dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji Iladian Direct Plus.
6: Zapomnij o infekcjach intymnych.
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Od 10 lat
2: mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional. Dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na Fiat Professional
1: 360. Polskie przedsiębiorstwa będą potrzebowały miliona pracowników z zagranicy do 2027 roku. Chodzi o przemysł, logistykę, a także turystykę. Na ten temat będę rozmawiał teraz z dr Dorotą kałużą Kopias z Katedry Katedry Demografii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia w Radiu Dzień dobry, panie rodakcie. No to właśnie może powiedzmy, dlaczego aż tak wielu pracowników z zagranicy potrzebujemy i jak się ma do tego polska demografia?
5: A czy tych pracowników potrzebujemy, bo gospodarka na razie ciągle się rozwija. Tych miejsc powstaje, szczególnie w niektórych branżach, takich jak budowlana czy branża logistyczna, też branża turystyczna, głównie w usługach. I społeczeństwo no, się starzeje i się kurczy, bo jest, jest nas coraz mniej, i ten proces będzie tak naprawdę po 2030 roku jeszcze bardziej widoczny i będzie przyspieszał. Więc, no, żebyśmy mogli się nadal rozwijać, ci pracownicy mm, cudzoziemcy są nam potrzebni, niestety. Tak. Mm. Wstety albo niestety,
1: bo te ręce do pracy pewnie ratują naszą sytuację gospodarczą. Jeśli chodzi o takie właśnie trendy demograficzne, to jakby nie widać szansy na poprawę. Znaczy będzie tylko trudniej u nas, jak rozumiem.
5: Tak, następne dwie dekady to będą takim okresami, które rzeczywiście ten proces, który się już rozpoczął dwie, trzy dekady temu, widoczny po 2020 roku. On zaczął do, tak powiedzmy, najstarsze generacje zaczną osiągać już ten wiek, powiedzmy 65+. Plus. Nie ma nowych generacji, które by były na, sta- na rynku pracy zastąpić, powchodzą wchodzą demograficzne. demograficzne. Natomiast no, urodzenia na dzień dzisiejszy też nie widać, żeby ta liczba urodzeń jakoś drastycznie miała wzrosnąć w najbliższych dwóch dekadach i przekroczyć, ten współczynnik dzietności przekroczyłby wartość około dwóch, tak? Więc szans na to, że my jako społeczeństwo dalibyśmy sobie tutaj radę sami jest bardzo znikome. Także próbujemy pracowników Hmm, za granicy. Natomiast no, będą to co w się kraje, po kraje, które tutaj w Europie Wschodniej są na, za naszą wschodnią granicą i Ukraińcy, którzy też niespoleczekni. Tak, takie
1: argumenty się często pojawiają. Znaczy ktoś mówi, że w, jeśli ktoś ma pracować za granicy, to może bardziej z naszej wschodniej granicy, ale tutaj też zasób rąk do pracy jest ograniczony.
5: Tak i tuż jeszcze przed wybuchem wojny, jeżeli byśmy spojrzeli na tą strukturę demograficzną społeczeństwa ukraińskiego, to ono też się starzeje i będzie się starzało szybciej od nas, a wojna jeszcze ten proces generalnie przyspieszyła. Ukraińcy byli dosyć dużą grupą na naszym rynku pracy, najliczniejszą, natomiast też wiadomo, że w perspektywie kolejnych dekad, nawet gdyby nie było wojny, to już nie wystarczy, ten napływ...
1: A co decyduje o tym, jak jak, jak to w ogóle przebiega, że określony udział przedstawicieli jakiegoś państwa znajduje się w tej liczbie powiedzmy na już tego miliona do 2027 roku potrzebnych pracowników. Czy państwo jakie takie w ogóle może w jakikolwiek sposób kontrolować to, czy ktoś będzie z jednego albo drugiego państwa?
5: Czy czy my jesteśmy w stanie kontrolować? Po prostu przepisy, które do tej pory obowiązują dotyczące rynku pracy i zatrudniania pracowników zagranicy spoza Unii Europejskiej, one też systematycznie są liberalizowane i od 2014 roku widzimy taki trend, żeby ten rynek pracy szczególnie otwierać dla cudzoziemców, coraz bardziej odległych regionów. To są różnego rodzaju umowy podpisywane. Głównie tutaj na to wpływ mają przedsiębiorcy, którzy pokazują, kogo potrzebują. I to, co widać od ponad dekady, wzrost bardzo duży liczby tzw. agencji rynku pracy tymczasowej, które tak naprawdę to dzięki nim są ściągani cudzoziemcy z różnych krajów, coraz bardziej odległych. I ta liczba sukcesywnie rośnie. Także patrząc na nasze obecne przepisy i został już wydłużony okres możliwości zatrudniania pracowników zagranicznych na coraz dłuższy. Został zlikwidowany na początku 2022, jeszcze przed wybuchem wojny, tak zwany test rynku pracy, gdzie wojewoda określał tak zwane zawody, w których ci cudzoziemcy mogą być zatrudniani. Więc ta liberalizacja w zasadzie postępuje bardzo szybko. Natomiast, no, Wybieramy głównie osoby, które, które są zatrudniane tam, gdzie tak naprawdę tych rąk do pracy brakuje i tam, gdzie nie można znaleźć tak naprawdę obywateli polskich, którzy chcieliby w danych branżach pracować, czy na danych stanowiskach.
1: Mhm. No w tej chwili temat obecności migrantów w naszym kraju jest bardzo gorącym tematem politycznym i trwa spór polityczny, ale z tego, co pani mówi, ja rozumiem, że te procesy migracyjne niezależnie od tych kwestii się odbywają, to znaczy migrancie. Zarejestrowani, przyjeżdżający le- legalnie do pracy, y- y- będą obecni w coraz większej liczbie w naszym kraju, niezależnie od, nie wiem, referendum, które w tej hmm. chwili jest, czy innych rzeczy, czy tak?
5: No tak, bo referendum, raczej z tego, co y- jest zapowiadane, będzie dotyczyło realokacji. A tu mamy zupełnie z innym problemem sytuację, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżają, mają podpisane umowy z konkretnymi pracodawcami i rzeczywiście w perspektywie następnych dwóch dekad ich powinno być coraz więcej. Przechodzimy przez ten sam proces, co przechodziły kraje Europy Zachodniej, które też ten rynek pracy otwierały dla obywateli spoza krajów unijnych, później dla obywateli głównie tutaj z Europy, a następnie, tak jak Francja, ściągali pracowników ze swoich kolonii.
1: Co możemy powiedzieć, jeśli jeśli w ogóle coś można powiedzieć o takim sposobie, no nie wiem, sprawdzenia tych ludzi, którzy przyjeżdżają, bo o tym też się bardzo często mówi, że jeśli ktoś przyjeżdża do pracy legalnie, to, to jest to osoba o które, która nie będzie stanowiła zagrożenia dla społeczeństwa. I zastanawiam się, czym się to różni od osób, które zgłaszają się, ubiegają się o azyl, są uchodźcami.
5: A czy uchodźcy nie zawsze są z własnego... Znaczy, przynajmniej teraz ta sytuacja, która była na przykład na Białorusi, to my w przypadku tutaj tych uchodźców to oni raczej są taką y, grupą, która y, jakby nie chce zostać w Polsce, tylko chce się przedostać na zachód mhm. do rodzin. Natomiast tutaj w przypadku cudzoziemców, którzy przyjeżdżają, podpisują umowy z konkretnymi pracodawcami, są ściągani przez agencje rynku pracy, to oni przyjeżdżają w konkretne miejsce, wiedzą gdzie przyjeżdżają, przyjeżdżają do pracy na krótszy lub dłuższy okres, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że pracodawcom też zależy na pracownikach, którzy nie przyjadą na pół roku czy na dwa lata, bo w takiego pracownika oni też muszą zainwestować, ponieść pewne koszty, żeby on się na tym, w tym danej firmie, na dane stanowisku mógł odnaleźć, więc też chcą długofalowo w nich inwestować, więc w perspektywie im oni będą dłużej u nas, to też będą ściągali swoje rodziny, czy my jesteśmy w stanie ich tak naprawdę skontrolować, No, pewna kontrola tutaj jest, bo i tak potem będą musieli wystąpić ci cudzoziemcy o możliwość pobytu tutaj krótkoterminowego czy długoterminowego, więc będą musieli być zarejestrowani. Natomiast w stuprocentowej takiej kontroli my mhm. tak naprawdę nie mamy. Natomiast nie ma co się oszukiwać, że no nie jesteśmy w stanie wszystkich skontrolować i nie można takiej paniki siać, że akurat ci, którzy tutaj przyjeżdżają i w ramach rynku pracy to będzie jakieś zagrożenie dla nas.
1: A tym samym siłą rzeczy nasze państwo będzie stawało się z biegiem lat, dziesięcioleci coraz bardziej zróżnicowane etnicznie, jak rozumiem.
5: Różnorodne, tak kulturowo i etnicznie. I i tutaj to, co patrząc na kraje Europy Zachodniej, możemy uczyć też na ich błędach i popracować teraz. organizować Jasne. tak znaczy popracować nad polityką integracyjną która pozwoli tym ludziom funkcjonować w polskim społeczeństwie
1: bardzo dziękuję doktor